0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altosde altos Alles, aber günstig. Ah, mein Lieben. Ihr habt ja nun mitbekommen. NXT veranstaltete zwei... Take over Standing in Deliver Tage. Da kommt natürlich separat eine Folge noch raus. In diesem Sinne nehme ich aber vom 9.04. die AIW-Ausgabe mit rein. Hier bei NWO Guys World. In dem Fall Folge 12 und 13 des For Life Wrestling Podcasts. Mein Name ist wie immer Nathan Raymond. Ich bin euer NWO Guy. Und jetzt wünsche ich, wünsche ich euch viel Spaß. Jo, mein Lieben, was ist denn da wieder hier boten worden bei AEW? Und natürlich auch bei NXT, aber AEW war natürlich wieder richtig gut gewesen. Ein Ding war, war jetzt nicht so geil. Da komme ich dann gleich zu. Und alleine schon das erste Match. Da kann ich, da kann ich, glaube ich gar nicht alle wiederheben. Das war gleich der Take-Team-Titel-Match. Young Bucks gegen Death Triangle. Denn wie wir ja nun, denke ich, mitbekommen haben, ne, habe ich ja gerade hier gesagt in der Folge von der letzten Woche, vom 9.4. Ja, turnten ja nun die Young Bugs hier. ne Eigentlich dann schon überraschend, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass noch den ganzen Sachen, äh, die Bugs sich noch den, 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 den guten äh, GOB, Good Brothers von Impact Wrestling und eben Kenny Omega anschließen. Schon ja nicht, äh, nachdem was da alles so passiert war. Ne? Nun gut, wie gesagt, ich versuche mal das, das Beste wiederzuhalten mit diesem Match. Ja? Also ja. Äh, da war ja dann wieder einmal alles mit Bein gewesen. Ja, Von äh, einem Shotgun Dropkick vom guten Pack gegen den guten Nick Comoroto, wollte ich gerade sagen. Nein, gegen den guten Nick Jackson. Ich habe da eine Kick-Serie, ja. Es war so geil gewesen von Pack, ne? Und ein Sheardrop Brainbuster. Also Brainbuster kenne ich ja. Mann, was ist denn ein Sheer Drop Brainbuster? Hat natürlich wieder der Experte Excalibur, der seinen ganzen, <lacht> seinen ganzen Fachbegriff rausgepackt. War natürlich sehr geil gewesen, ja. Naja, auf jeden Fall hat er dann in, in, klassischer Hobemann ja, zweimal, also der, der Jute Pack, den guten, äh, den guten Matt Jackson, mit dem Schädel voran, auf die Ringpolizei schlagen. Man war ja ein guter hogan hier, genau. You know. Ja, dann kam er selber angestürmt, ja. Ach so, nee, währenddessen, währenddessen, seht ihr, seht ihr, da, seht ihr, da, hatte Nick dann nämlich, ähm, den guten Phoenix weggezogen, genau, der auf den Apron krachte, weil Matt dann kurz zurückkam und den Rev nämlich ablenkte, so dass der natürlich nicht gesehen hatte. Ja, dann, ähm, ne, kam er angestürmt, mit einem Super-Drop-Kick. Super ja, okay. Kann man auch einen super Dropkick kick nennen. Ne? Dann muss auf jeden Fall eine Double-Power-Bomb von den Bucks gegen Phoenix und Pack auf dem Apron. Oh, das sah richtig böse aus. da hat bestimmt ja schon weh getan. Ebenso ja dann vom guten Matt, der dann wieder im Ring war, natürlich auch noch Schläge, wie soll das anders sein, einen Knee-Drop und ne ganze Weile einen Sleeper holt. Allerdings konnte sich denn Pack zurückkämpfen, mit ein paar Schlägen allerdings, dann gab es kurz Take-Team-Action, bevor allerdings äh, der gute Pack von Nick wieder ausgeschaltet wurde, ja. Jo, Matt zeigte dann einen Slam gegen den guten Pack, genau, und veräppelte dann den guten Phoenix, weil der wieder von Nick äh, vom Apron unter gezogen wurde, ja. Und machte dann praktisch, ich möchte mal sagen, äh, Phoenix nach, ne? Als wenn er reingekommen wäre und machte und ja die Pack nach, dass er eben so angeschlagen sei, weil er eben erst so spät wechseln konnte, ne? War aber auch sehr witzig gewesen. Jo, Pack kam dann natürlich mit einer Monster Closehand zurück, ja. Und zeigte dann den Wechsel mit Phoenix. Genau, der zeigte dann High Cross Buddy. Ah, Phoenix ist ja so ein geiler Typ, ne? Also was der auch für einen Sprung genommen hat. Ich meine, mal, Um mal jetzt kurz auf Phoenix zu sprechen, zu kommen, ja. Der, ich will nicht sagen, der stand immer im Schatten von Penta. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber Penta war dann irgendwie mit seiner Geste und so dann doch schon ein bisschen beliebter wie Phoenix. Ja, aber bei weitem, aber, und was heißt bei weitem? Phoenix hat ihn mittlerweile alleine durch seine Leistungen im Ring. Penta ist natürlich auch überragend eigentlich schon wirklich überholt, muss man sagen, ohne äh, Ray Phoenix, ja. Aber gut, da will ich ja, ja nicht weiter drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall immer ein Highlight, den guten Phoenix zu sehen, ja. Ja, der hat dann so eine kleine, so eine kleine Combo gehabt, ja. wie sollte das ja auch anders sein. Ja, eine Double äh, Lethal Injection, würde ich jetzt mal sagen. Ihr zeigt gegen gegen die Young Bucks. Dann ja, ihr habt ebenso noch ähm, einen Drop Kick, nee, einen Double Stomp oder einen Double Foot Stomp in den Nacken, plus ein Superkick und eine Blue Thunder Bomb bis 2, von Peck allerdings, der dann sich einwechselte zu kurz davor Jo, dann, ähm, es noch einen weiteren Kick gegen Olle Matt, dann gab's es einen Flying Cross Buddy oder so, von Phoenix auf Nick nach draußen und Peck zeigt einen, einen Deadly German Suplex bis 2, genau, da hielt sich nämlich Matt in den Ringseilen fest und Peck konnte ihn dann trotzdem noch, äh, ja, zu einem Deadly German Suplex, wie gesagt, auf die, auf die Matte bringen, war aber auch nur zwei gewesen. Ja, ebenso, ebenso, ähm, ja, bitte denn dann so eine Kick-Serie von allen vier ne so was denn dann auch immer mal wieder, damit man das Match dann ein bisschen zur Ruhe kommen lässt und dann wieder von vorne aufbauen lässt. Ja, wie soll das anders sein, kleinen Schlagabtausch, ne, zwischen ähm, den guten Pack und Matt Hardy, wollte ich gerade sagen, Matt. Nick, <lacht> Matt, Nick Jackson, Matt Nick Jackson, Matt Jackson, Matt Nick Jackson, ja, ah, nee, ey. Naja, auf jeden Fall. <lacht> jo, war denn so, gewesen, sind das? Äh, Matt und Matt und, ich wollte gerade sagen, Penda, Was ist denn jetzt los? Matt und Peg. Meine Güte hatten dann wieder irgendwie so einen Schlagabtausch und rollten sich dann nach draußen, ja, und dann kam allerdings Nick und Ray Phoenix an und zeigten beide gegen den jeweils anderen, logischerweise, also Phoenix gegen Matt Jackson und Nick Jackson zeigte gegen Pack den Poison Runner, also beide gleichzeitig außerhalb des Rings, ja. aber auch War auch eine geile Aktion, ja. Aktion gewesen. Nick hatte dennoch Phoenix über die Ringabsperrung geworfen und ihm einen super Kick verpasst. Phoenix kam aber dann zurück äh, mit einem eingesprungenen RKO. Alle wie er sagt, außerhalb. Ne? Dann zeigte Matt und Peck ähm, im Ring, beziehungsweise zeigte Peck dann, genau, einen Avalanche Brain Buster und Phoenix einen Frog Splash. Ja, sie konnten aber schlussendlich nicht gewinnen. Kann ich gleich sagen, die Bugs gewannen. Es gab dann nämlich noch den Black Arrow von Pack, den Finisher, bis zwei. Während allerdings die Bugs ja nochmal kurz zurückkamen. Und Nick dann mit, ich glaube, mit Matt Ward wechseln konnte. Nee, Matt konnte mit Nick wechseln. der zeigte dann, nachdem Phoenix nochmal einen German Delhi Suplex zeigen wollte, einen Eselstritt. Was, was der Ref nicht gesehen hat, wir waren der Ref eben Stifler, war. Also nicht Stifler von, Amer von American Pie, sondern <lacht> sondern der ist ja Nicht Steve Stifler, sondern weiß ich nicht, auf jeden Fall der Referee, der ist ja auch Stifler von links. Ja. Und dann kam natürlich Wand, ne? Das ist ja so, das ist ja eine Respektlosigkeit eigentlich gar nicht zu. Unterbieten. Und ich glaube, da, da kannst du auch jeden Superstar mit besiegen, der würde sich nicht mal wehren, so war der bei Phoenix auch gewesen. Der lässt dann einfach das Cover über sich ergehen, denn Nick riss Phoenix wie aus dem Nichts eigentlich, ja, die Maske vom Kopf runter. Ja, beide verpassten ihn den Superkick, Phoenix knockte, äh, knockte. Phoenix kickt doch nicht mehr aus und, ja, ließ ihn über sich äh, geschehen sozusagen, weil man, man weiß ja denke ich mittlerweile war, Gerade im Luchador-Style, also in Mexiko, ist ja die Maske heilig eigentlich. Ja? Weil wenn du die Maske verlierst, einmal in einem Match überwiegend, und das sind so klassischen Matches in Japan, egal ob bei CMLA, bei AAA, in, in die Szene in Mexiko, ja, ist es eben üblich, zum Beispiel bei The Crash ist die Nummer 3 in Mexiko, die eigene Liga von Conan, ähm, ist es eben üblich, dass... Maskenmatches angesetzt werden. Meistens Masken gegen, also Mask versus Hermatch, meistens ja und diejenigen, die eben das Match verlieren und beispielsweise die Maske ablegen müssen, dürfen diese nie wieder aufsetzen. Denn das, das ist so eine Tradition in Mexiko, ja. Es gab natürlich auch schon Storyline-mäßig, die waren aber in einer anderen Liga meistens in der eigenen Liga, glaube ich, nicht. Japan dann schon zwei drei wo denn auch so gewesen ist, dass sie ihre Masken wieder auf, aufsetzten. Ja, das ist richtig. Aber eigentlich. Ist es so, hast du deine Maske einmal verloren, darfst du sie nie wieder aufsetzen. Und deshalb, weil Phoenix es natürlich nicht wollte, ganz klar, ne, hat er natürlich sein Gesicht verdeckt mit seinen Händen, hat mehr beim Remisterio auch schon mal gesehen, glaube ich, war. Gegen wen waren das damals da? Hat er auch in die maske runter? Ja, Seth Rollins, na, natürlich. Das war ja alle Rollins gewesen, wo doch das Auge rauskam, ne? In Anführungszeichen. Oh, jetzt habe ich wieder Anzeichen. Anführungszeichen mal gesagt. Und, genau, da hielt sich wenigstens, wie gesagt, einfach das Gesicht und ließ, wie gesagt, das Cover über sich geschehen, obwohl er, obwohl er, so denke ich zumindest, das war aber mein erster Gedanke, was ich gerade äußerte, dann doch K.O. gewesen ist und generell, ge generell gecovert werden sollte, ne? So, dann ging es weiter, war also vorbei gewesen, logischerweise, dann stand Olle Alex Morvess bei Olle Hangman, Alan Page, der wohl wirklich der neue An Anführer ist, der neue Anführer zu sein scheint von der Dark Order. Ja, äh, wollte denn ein bisschen von ihm hören, was er denn sagt zu den Turn von Young Bucks aus der letzten Woche? Ja, das hat ihn überhaupt nicht interessiert, weil ich meine mal, die Elite ist ja nun weg, es fehlt ja nun eine Hangman-Page eigentlich, ne? Äh, darauf ging er eigentlich ja nicht so wirklich ein, sondern dann eher, <lacht> sondern, äh, wie wird das? sondern ging dann eher auf die Dark Order ein, genau, sprachte mit Olle Johnny Silver, der ja, der, äh, ein paar Pflaster auf seine verletzte Schulter hatte, klopft ihn, äh, klopft ihn allerdings auf die linke Schulter und er, äh, biss die Zähne zusammen, ne, vor Schmerzen. Wo hängt man denn? Ich meinte, dann, hä? Ich mir gedacht, der die andere Schulter. Ist verletzt, da hat Silver, sagt nee, nee, hier hoch, sagt er. <lacht> ja, naja, und hängt man denn ab, ja, und, Dark Order haben den noch ein bisschen rumgefext, ja, mit Olle Silver und der dann natürlich ja, versucht hatte, seine Schulter wieder gerade zu kriegen, ja, und alle haben ihn natürlich angefeiert, ja, dass er das doch hinbekommt, ja, also die Dark Order, ey, beziehungsweise Silver ist so ein geiler Typ, ja, also der ist wirklich der Gewinner eigentlich, ja, der aus dieser, der generell aus, leider dieser ganzen Geschichte -E rund um Brody Lee, meine ich mal, ja, Natürlich soll man das nicht irgendwie negativ sehen. weil Brody verstorben ist, äh, bekommen die anderen eher so Hype oder so. So soll es jetzt nicht rüberkommen, ja. Aber ist er doch wirklich derjenige, der nicht nur am unterhaltsamsten von den Dark Orders, sondern auch derjenige ist, der da irgendwo am meisten auch profitiert hat oder aktuell profitiert, ne. Gerade auch ähm, aus diesem Take-Team heraus mit Alex Reynolds war die auch megamäßig feier, die Bede, ja. Ja, ist schon, ist schon geil, ne. Dann ist er gleich weiterhin, oder Morales, zum Inner Circle, die ja nun face-geturnt sind. Ne? Jericho Santana and Ortiz, die sich ja Proud and Powerful nennen. Und Jake Hager, der ehemalige Jack Swagger. Und natürlich Sammy F. in ne? Und natürlich The Demogod Le Champion. Der ehemalige World 2 j Chris Jericho. Richtig. Ja, der hat dann ja, äh, sie haben zuletzt einen falschen Weg eingeschlagen. Und es hat sehr lange, wie hat er gesagt, nicht Überredungskunst gebraucht, aber er war in den letzten Tagen sehr viel telefoniert, um sich bei eigenen Personen zu entschuldigen dafür. Ich glaube, so, so war das gewesen, ja. Und sagte dann, weil Mike Tyson nämlich auch da stand, sagte er, ey, äh, hast mich zwar beim letzten Mal aus, ausgenockt. Und zwar Monday night, hat er gesagt, ihr habt ja, aber ist alle Dude, wir verstehen uns Bombe. Sagt er, ja, ich respektiere dich und so weiter und so fort. Und Tyson sagte dann, ey, aber wenn du, wenn du, wenn du jetzt irgendwie äh, mich hintergehen solltest oder irgendwelche Faxen machst, ich habe kein Problem damit, dich auszuloggen. Jericho hat gesagt ja, nee, nee, alle Dude, ich will nur, dass es ein fairen Match wird. Hätte man ehrlich gesagt auch nicht gedacht, oder? Hat man also in den letzten Monaten vom Inner Circle oder in den letzten Jahren eigentlich vom Inner Circle? Naja, vom letzten Jahr jetzt nicht. Wie lange gibt du die? ja oder was? Vom Inner Circle. So gedacht, ja, the, the Pinnacle beziehungsweise The Pineapple, wie auch Jericho mal sagt und dann immer verbessert werden muss von <lacht> dieses Mal war ich, Santana gewesen, beim letzten Mal war, war der Hegang glaube ich, oder Sammy gewesen, ja. Das sind ja jetzt natürlich die Monster Heels als Stable, ne, also FDR, wo Dex Howard ja später noch Match haben sollte gegen Jericho und natürlich der Anführer MGF mit seinem Bodyguard Wardlow und natürlich auch Sean Spears, der Sherman Sean Spears, ne. Natürlich auch eine Anlehnung, eine Anspielung an, genau, you know, Vince McMahon, ne. Und natürlich Teddy Blanchett, darf man dann natürlich nicht vergessen, die Manager, Manager. so. Danach habe es eher ein kurzes Match, ja, Red Velvet und Jade kamen ja, auch schon so eine lange Rivalität eigentlich, ja, schon bereits ja, bevor überhaupt der Jute, äh, wie heißt er der Basketballer, ich <lacht> weiß ich den Namen schon, ja, ey, gibt's da gar nicht. War doch, bei, war doch beim auch schon gewesen, oder? Shaquille O'Neal, da ist er, Shaquille O'Neal, für mich von allen Promis wirklich, Promis, Celebrities, den besten Eindruck im Ring, gemacht hat, auch, trotz seiner Größe und so, ja. Ähm, Genau, ging er ja der, oder geht diese Fehde schon wirklich lange, auch noch, wo Brandy Rhodes ja noch im Ring stieg, wie sie nun schwanger, ne? Und das ist ja natürlich nicht mehr möglich aktuell. Ja, äh, will ich jetzt nicht sagen, fand die Fehde hier ein Ende? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es so, wie es, dass Red Velvet gleich auf Jade Kagel zustimmte, die aber eigentlich keine Chance hatte und auch verlor gegen Kagel. Das kann ich schon mal gleich sagen. Da gab es dann nämlich erstmal einen Monster-Pound-Kick von der guten Jade Kaggle, ja. Die mir aber auch manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, behäbig vorkommt im Ring. Aber dann auf jeden Fall manchmal den Aktionen hinterherhinkt, würde ich mal sagen. Oder hinterherhängt, ja. Auf jeden Fall gab es ja erstmal einen das kick von Red Velvet, die hier oben kurz zurückkam und ein Topi nach draußen. Dann äh, kam Kagel wieder sehr schnell zurück mit einem Followay-Slam, was sie zeigte über die ring auf alle Frauen. Ich glaube, Kylie, Kylie Lindner, wie der heißt, die Iren, die bei Ivy Dark öfters zu sehen ist, die provozierte nämlich Jade Kagel. Mal gucken, was da noch passieren wird, ja. Dann gab es noch im Ring Vertical Suplex und Jade wirkte dann, oder drückte ihr Knie in den Nacken von Red Velvet, die ja dann im Ring, im Ring, ähm, ja, im Ring-Seil hing. So. Und dann jetzt denn dann, wie nennt man das? katapult Shot oder was? Da hatte sie dann praktisch, ähm, ja, sie zum Katapult hochgenommen, ne? Allerdings natürlich in der Dringseile befördert, damit der Hals natürlich noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird, ja. Dann kam Velvet mal kurz mit einem Kick zurück, aber Jade war so dominant gewesen eigentlich, ja, hatte sie Art in eine Close in der Ringecke verpasst und, und dann beim oder hat die ihr beim dritten Mal eine Clothesline verpasst? Ich glaube, so war es gewesen. Dann kam Red Velvet nochmal kurz zurück mit dem Standing Moonsholt, hat bis zwei ging, wollte denen auch vom dritten Seil zeigen, hat aber nicht durchging. Dann zeigte Karel praktisch den Glam Slam, den Finisher von Beth Phoenix. Den nennt sie aber Wheelbarrow Facebuster. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Zum Sieg. Ja, das war dann eigentlich schon. Ne? Baker war der Backstage mit der Rangliste der Frauen gewesen, bei Tony Schiavone mit Rebel, ne, sie hatte praktisch eine Rangliste erstellt, die sie da an eine Wand ran ran gehangen hatte, ranpinte, wie auch immer, um ihm zu zeigen, auf welchem Platz sie stehe oder stünde, was sie nicht nicht wirklich, äh, verstehe, ja, da, ja nun gerade Red Velvet, die ja eigentlich Nummer 1 zur Herausforderung ist, nach, äh, die Nummer 2 ist nach der Cordie genau, die nächste Woche übrigens ein Titelmatch bekommt gegen Vicaro Sheila, kann ich also schon mal vorwegnehmen, die Matchcard sozusagen, ja, Ach komm, wenn man jetzt schon dabei ist, machen wir das andere auch alle gleich. Wa? Obwohl, nee, dann dann spoiler ich euch ja. Naja, obwohl Hangman Page und Ricky Starks kann ich sagen. Und Penta gegen Trent kann ich auch sagen. Das andere nicht, das kommt dann später. Also das alles nächste Woche, ja. Und, genau, you know, dann hat sie nur noch, ihr sagt, ja, ja, äh, wie war das bei Ivy Dark Elevation, wird sie ein Match haben und dann wird sie im Rang steigen oder irgendwie sowas? Mehr hat sie eigentlich auch nicht gesagt, ja. Ja, danach kam dann wirklich was Unlogisches. Was einfach nur dämlich ist, ja. Habe ich überhaupt nicht gefeiert. Anthony Ogogo, der ehemalige Boxer, der nun immer Kommentator gewesen ist bei Ivy Dark. Ne, und der nun, wie gesagt, äh, sich Cutie Marshall mit Nick Komoroto und Aaron Solo angeschlossen hat. Die ja nun Cody Rhodes hintergingen. Jo, dann mit denen war es eben so gewesen. Ne? Das war so hohl eigentlich gewesen. ne? Die kamen da draußen. Sein Gegner war Colt Carter was? Und so ein Indie-Star, denke ich mal. Oder vielleicht eher auch von der Wrestle. Äh, Wrestle Factory, Factory, meine Güte, von der Nightmare Factory, so, ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er einen Schlag ausgepackt, ja, in die Mahngrube und dann war das Match schon vorbei gewesen, weil der Referee das Match abläutete oder äh, abbrach und für Ogogo o den Sieg gab, also das ist wirklich schlecht, ne, das muss man wirklich sagen, man versteht ja, das ist ein Boxer irgendwo, ja, das muss man irgendwie überbringen, das verstehe ich ja schön, aber was ist das denn? Das war ja ein ganz normaler Schlag in der Magengrube. Das war ja jetzt nicht irgendwie ähm, noch härter durchgeführt. So ist es ja zumindest nicht dargestellt worden, nicht rüber. Ihr kommt, wie auch immer, ja. Wie, wie jeder andere normale Schma äh, Schlag in der Magengrube. Ja. Die tun ja so, als wenn man noch nie einen Schlag in der Magengrube abbekommen hat, ja. Ähm, und gerade der von Ogogo denn so stark ist, ja, weil er eben ein Boxer ist, dass jeder da total ausgenockt ist. Finde ich überhaupt nicht geil, macht macht für mich keinen Sinn, ist absoluter Blödsinn, also das ist äh, für mich eine absolute Fehlentscheidung gewesen, ihn so darstellen, dastehen zu lassen, finde ich, ist überhaupt nicht gelungen, dass eben der gute äh, Ogogo jetzt auf längere Sicht ein ähm, Wrestler sein wird, ja, beziehungsweise dann, wo er regelmäßig Matches bestreiten wird und ja, so sein Debüt irgendwie gab, ja, also ne. Ist nicht wirklich geil. Dann Miro war war dann Backstage gewesen oder sprach dann ähm, ja praktisch eine Herausforderung aus an alle Champions, die sich hüten sollten, denn er werde äh, diese jagen, hat er ein paar Mal schon gesagt, und er hat doch seit der Niederlage hat, hat, hat er doch ange, angefügt, der hat äh, mit dem guten Kip Sabin keinen Kontakt mehr gehabt. Ne? Und, und es ist ihm auch egal, ob er zurückkommt sozusagen ja, und ob er dann gemeinsam Jagd macht mit Sabin oder eben ob er eine Taline macht, ja. Ja. Dann, viertes Match, ne? Nach dem tollen dritten Match, weil ich gerade sagte, mit Anthony Oyogo, Ogogo, kam eben Dex Howard von FTR, ne, der in den letzten Wochen gut angeschlagen gewesen sein soll. Und Chris Jericho. Genau. Ähm, war ja eigentlich, war, war das so gewesen, der Inner Circle und äh, Pinnacles sind verbannt eigentlich, ne? Vom Ring. So war das doch gewesen, eigentlich oder nicht. Und warum war denn Dex Howard, äh, ja doch, war denn Dex Howard sein Cash Müller und und Dings die ganze Zeit mit am Ring gewesen? Ähm, oder Sammy Guevara? Habe ich auch nicht ganz verstanden. Oder ich habe es falsch verstanden, kann auch sein. Also dass jetzt vielleicht nur einer mit bei sein durfte und die anderen nicht, aber meiner Meinung nach hatten so noch in der Grafik, die zeigt ja, dass der ganze Inner Circle und die und die Pinnacles oder Pinnacles gar nicht mit bei sein dürfen, ja. Nun gut, auf jeden Fall. Versuche ich mich mal auch hier kurz zu halten, war ähm, jo. wart dann so gewesen, dass ich irgendwann ne, das Geschehen nach draußen verlagerte, Jericho griff dann Harwood an, schnappte sich die Kamera und eigentlich war das ein no DQ kann eigentlich auch nicht sein, weil warum darf er mit der Kamera zuschlagen außerhalb, müsste aber eigentlich disqualifiziert werden oder nicht? Also, Jericho. Weil Harwood zeigte dann nämlich den Mittelfinger in die Kamera, weil er mitbekommen, dass Jericho sich die schnappte vom Kameramann logischerweise und hat dann damit zugeschlagen. Und das war ja jetzt auch nicht das erste Mal gewesen. Ne? Das war ja jetzt auch schon ein paar Mal gewesen. Und, ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, warum er da ähm, nicht irgendwie suspendiert wurde oder was. Auf jeden Fall, ja, zeigte dann Jericho im Ring, nachdem Howard kurz zurückkam mit dem Baseball-Slide, ja. Oder, ähm, ja doch, ein Baseball-Slide-Dropkick, so zeigt der denn da so eine ganze combo an Aktion eigentlich, ja. Als erstes hat dann er ein Headbutt gezeigt, also jetzt nicht ein Headbutt wie Chris chris Benoit zum Beispiel, sondern einfach nur so den Headbutt, indem er den ne, Schädel von, von sich gegen den Schädel von Howard äh, schlug. You know, dann es ein Diving Crossbody bis zwei, dann zwei, drei Chops in Ringecke, Form und, und ein ja, es, ging mit, es kam alles hintereinander. <lacht> dann ging er auf, ähm, aufs dritte Seil, zeigte einen Double X Handle Blow, ne, also sprich, in guter alter Tantanker-Manier, der, der einfach nur Tomahawk-Chop nennt. Jo. Dann es den Spinebuster, hab ich auch lange, äh, Spinebuster. Bulldog, was den Spineboss, hatte ich auch lange nicht mehr so, und dann der, Lying like Moons holt, ne? Wo ja zwischendurch gesagt wurde, ah, der ist ja ne, so alt. Jericho mittlerweile wird ja auch schon 50. Der kann ihn ja schon gar nicht mehr zeigen. Das ist ja fertig, dass er das macht, weil er ja immer wirklich überhaupt nicht durchging. Ne? Und er dann den in der nächsten Woche allen beweisen wollte, als er den noch mal zeigte, dass er das eben immer noch drauf hat und dass es eben nur ein Versehen gewesen ist, ne? Und das ja dann seitdem auch gut funktioniert hat. Also, <lacht> von daher. Jo, ähm, ja dann gab's da auch noch ein paar Tritte danach denn ja nachdem das Cover nur bis zwei ging und und packte Nachdem Dexter, wie er sagt, ein paar Dritte zeigte, packte Jericho eine Lariat aus. Ich glaube, so war die Wesen, ja. Dann kam Harwood allerdings zurück mit einer Leinen-Powerbomb. Da hat er ihn hochgenommen zum Powerbomb, hat ihn dann praktisch aufs dritte Seil zurückgefedert und dann ist es dann Powerbomb. es ist auch geil eigentlich, ja. sieht man ab und zu mal von Harwood. Habe ich so an sich von anderen jetzt eigentlich noch nicht so oft gesehen, ne. Dann wollte er einen Diving Headbutt zeigen. Das, das sollte dann vom dritten Seil stattfinden. Ging nicht durch. Weil Jericho auswich, der, der zeigte währenddessen die Wards of Jericho, während allerdings, ähm, während allerdings Cash Wheeler eingriff. Jo, und Sammy, Guevara und Tyson, Tyson geht und dann Mike Tyson ihn allerdings auslockten, ähm, außerhalb des Ringes, ja. Während dann äh, Harwood einen Brainbuster zeigte. Ähm, nee, Quatsch, das war, das war Jericho gewesen. Der zeigte den Brainbuster, ne Quatsch, war doch Dex und der zeigte den Coldbreaker von Jericho gegen den guten Howard. So es gewesen. Dann kam Pinnacle nach draußen in der Circle, prügelten sich da den äh, Backstage, wollte ich gerade sagen, um den Ring herum, ja. Dann gab es eben, ähm, ja gut, Cash wollte natürlich wieder zwischendurch eingreifen, Tyson griff wieder ein wurde und knockte den, knockte den, ähm, den erneut aus. Dann gab es einen Ansatz zum Pile-Driver was aber nicht durchging und schlussendlich konnte er mit dem Judas-Effekt den Sequen Judas ich finde diesen Move einfach nur schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ihn einfach nur dämlich ähm, ja weil er hat weder irgendwie einen Impact noch ist er stark durchgeführt, noch ist er glaubwürdig für mich, ja also da ist wesentlich bessere Finisher, auch was jetzt irgendwelche Kicks angeht, Bro-Kick Claymore-Kick aus dem WWE oder hier irgendein Schlag oder was, da kommen andere Sachen wesentlich glaubwürdiger rüber, wie, wie so normaler, ich meine mal jetzt ein, äh, jetzt ein Running Elbow oder irgendwie sowas, ja, wie man das nennen möchte. Oder also ich finde das nicht, nicht geil. Da hat er dann nur noch gesagt, der Blut Mike Tyson ist jetzt im Inner Circle mit dabei. Dann war die ganze Elite auf dem Parkplatz gewesen. Genau, die Bugs auch frisch geduscht und umgezogen, ja. Auch, ja, das, das, soll auch so eine Anlehnung sein an ihr Alt eigentlich irgendwie, ja, an ihre alte Heel-Zeit hatten sie dementsprechend auch die Klamotten angehabt. Naja, auf jeden Fall sagt da, sagt oder Kellis, endlich haben sich die Bugs uns angeschlossen und freut sich denn darüber und all so was, ne? Und das sei hier nicht das Ende, das sei hier erst gerade mal der Anfang und so weiter und so fort, ne? Und man solle sich auch eine große Überraschung in näherer Zukunft einstellen. Kenny sagt dann auch noch zwischendurch, dass sie immer noch die Alten seien von damals, ne, wo es ja die Monster Monsterhills gewesen im Bullet Club und sie es satt hätten oder sie nicht mehr die sein wollten, die Fans von ihnen verlangen zu sein, ne, oder generell der gesamte Wrestling-Business. Jo, LeMet, der hat gesagt, ey, ähm, ne, The Take-Team meint, was äh, uns besiegen kann, her herausfordern kann, wie auch immer soll, rauskommen soll, eine Open Challenge aussprechen, die nehmen wir sofort an. Ja, dann machten sie schon die Anzeichen, dem Kameramann einen Double Superkick zu verpassen. Gell sagte aber, ey, ey, lass mal sein, lass mal sein. Und dann verpasste er ihn einfach mal, einen Superkick. Ja, und alle haben ihn gefeiert feiert ohne Meine Vermutung. Also als erstes muss ich mal sagen, ich finde es wirklich schön, den habe ich ja auch. In der one game match westing folge ihr sagt, vor drei Wochen, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, genau, in Part 1 zur Ausrichtung von AEW, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und so weiter. Im ersten Part sprach ich eben, ich sag jetzt mal, über die negativen Aspekte bei AEW beziehungsweise die negativen Sachen, die mir nicht so gefallen, ja. Waren aber nur ganz, ganz wenige ihr so und kleine Mühe, wie man sagt, ja weil ja, zu 97, 98 Prozent macht IW alles richtig. Das muss man mal wirklich so klar sagen, ne? Und dann habe ich ja am Mittwoch endlich den Zweckpart rausgebracht mit One Guy Match Wrestling. Ich hoffe, ihr habt da mal reingehört, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdys. Und habe ja gesprochen über die positiven Dinge, die IW seit ihrer Gründung gemacht hat. Mal auf eine andere Art und Weise, ja. Schönen Freestyle war auch eher so ein bisschen gewesen, ähm, um, ich will nicht hier, ich, ich will nicht sagen, die Geschichte von Arnie, wie das entstand und so, da werde ich separat nochmal eine Folge machen, aber es war schon sehr ähnlich gewesen, wollen wir das mal so sagen, ja. Da hatte ich ja eben schon gesagt, ihr habt in der ersten Folge von vor drei Wochen, wo ich ja über die ne negativen Aspekte sprach, was mir nicht so gefällt, dass das einfach too much ist und das wird ja immer mehr und es und es bestätigt ja auch äh, direkt nicht nur meine Meinung, sondern auch die von meinen resting Buddies und so, ja. Und wahrscheinlich auch von einigen anderen, dass es einfach zu viele Gruppierungen gibt bei AEW. Sie haben einfach zu viele Leute, die einfach irgendwie auch ja, Sendezeit bekommen müssen und AEW wahrscheinlich Angst hat, dass denen nicht ihr Recht wird und die dann immer in, in irgendwelche Stables zusammenpackt. Weil wenn man mal sieht, für mich die Hauptstables bei AEW sind Pinnacle und natürlich der Inner Circle. So, Dann gibt es aber noch so eine Gruppierungen, wie jetzt hier die Hardy-Family, sagen sie ja, wa? Hardy als Boss und Pri Private Party, die waren jetzt, sie sind ja schon seit jauber mit Hardy unterwegs, als Heels, ne, sind ja ihr Turnt im Laufe der letzten Monaten, Monate, so, und jetzt sind ja eben unter The Butcher and The Blade und Bunny mit zugestoßen, weil die gerade gesagt habe, weil der keinen Sinn ergeben hat eigentlich, ja, von jetzt auf gleich, dass sie denn da mit bei sind, weil Eddie Kings ja, ja auf immer face turnte, hat auch keinen Sinn ergab, ja, ähm, sind dann insgesamt, wenn man das als reine Stable sieht, 4 gut Death Triangle würde jetzt nicht mitzählen, aber Best Friends muss man jetzt mitzählen. Kann ich jetzt auch schon sagen. Chris Stadtlander kam nämlich gleich danach. Die gehört ja jetzt auch dazu zu den Best Friends. Ja, sind also auch zu viert unterwegs. Da ist man dann King Ta Take Demon und Dreier Take -Man. Da ist man Stable eigentlich schon. erst ist 5 an sich. Plus, 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 ja, natürlich. Plus natürlich die Nightmare Factory jetzt mit Cutie Marshall und seinen Schülern, die sich ja alle gegen Cody wandten. Ne? Aaron Solo, Nick Camaroto und eben der Anthony Oy Oyogo, Ogogo, der immer ja Boxer aus England. Und ja dann eben auch noch selber die Nightmare Family von Cody mit seinem Bruder Dustin, Arne Anderson, äh, Shorty Lee Johnson das sind vier an der Zahl. Der Gun Club ist ja auch mit dabei, das sind sieben. Ja, und das war's ja gut, und Brandy, wenn, die, wenn man die noch mit... Sagt. Und Red Velvet 9. Ja, die anderen sind ja jetzt... Geturnt, ja genau 9, ja. Jetzt sind ja schon Sechse. Und das deutet sich ja jetzt auch an, dass es noch ein weiterer Team wird. Kann ich auch schon vorwegnehmen. In dem ähm, Segment mit Christian Cage, da taucht nämlich äh, Scorpius Guy und Ethan Page auf. Und äh, war ja auch in der letzten Woche schon zu sehen, weil die hier sagte, ja, die bemühen sich ja wohl um die Dienste von L Lance Archer, der wieder nach draußen kam, ja. Er gibt auch keinen Sinn, also nicht nur, dass sie sich darum bemühen, Lance Archer zu gewinnen, sondern, ähm, dass sie jetzt auf, jetzt auf einmal als Take-Team unterwegs sind. Ne, Hab ich ja auch schon gesagt, ja, die hatten ja dann da so einen Backstage-Clip gehabt oder irgendwas, oder generell so eine Vignette gehabt, wo sie die Schnauze voll haben, war ja so ein kurzes Ding vor zwei Wochen, dass sie, und es ist ja immer die gleiche Story oder die gleiche Begründung, sowas will ich auch nicht sehen. Da muss ich AIW dann auch, zumindest bei sowas, auch ein bisschen kritisieren, ja. Weil es immer wieder das gleiche so wie Archer sagte, er hat keinen Bock, sich hinten anzustellen, schon ja nicht gegenüber so einer Legende und so einem alten Mann, sag ich mal, wie dem Stinger. Genauso, ja na, natürlich, es es baut alles darauf auf, dass die ein Stable bilden aus derselben Begründung. Ja, aber muss man sowas wirklich zeigen und sehen, also meiner Meinung nach nicht. Denn Ethan Page und Scorpius Sky sagten das ja genauso. Scorpio Sky turnt ja hier in seinem Titelmatch gegen Darby Allen vor beim letzten Pay-Per-View vor ein paar Wochen. ja. Und dann waren sie eben vor zwei Wochen in dieser Vignette zu sehen und Ethan Page ist ja noch relativ neu. ne? Der debütiert ja mit Christian Cage zusammen in, in der gleichen Show beim letzten Pay-Per-View. Und ja, wenn er denn schon lange mit bei gewesen wäre, dann würde ich das ja verstehen. Aber wo diese Vignette kam vor zwei Wochen war, ist ein Page vielleicht drei Wochen bei IW noch was, das habe ich ja auch schon kritisiert gehabt. Ja, Scorpion Sky versteh ich. Okay, da hatten die sich eben zusammengesetzt, hatten gesagt, sie sind jetzt ein Team, weil sie es satt hätten, sich immer hinten, hinten anzustellen hinter irgendwelchen Talents oder irgendwelchen Leuten, die nicht mal ansatzweise das Zeug dazu haben, äh, ja, ein großer Player zu werden. Um es um jetzt mal so, so zu sagen. Wie gesagt, bei Scorpio Sky versteht aber bei Ethan Page erst drei Wochen bei IW Kann man da schon sagen, man hat die Schnauze voll, sich hinten anzustellen? Hä, da ist man doch gerade mal dabei, sich, sich erstmal zu präsentieren bei IW oder nicht. Man kennt ihn natürlich ganz klar, aber dennoch äh, muss man sich ja erstmal irgendwo etablieren. Von daher hatte null Sinn ergeben für mich. ja. Und da muss wirklich AEW aufpassen, dass die nicht in näherer Zukunft durch diese ganzen Sachen, man hat diverse Leute, weil die auch schon sagte, ja, die man, ähm, ja, die man eben, wie gesagt, einsetzen muss, weil man dann wahrscheinlich doch zu so viel verpflichtet hat, oder mehr verpflichtet hat, als man eigentlich wollte. Und dann, ähm, irgendwo, ich will nicht sagen, unlogische Storyline spinnt, aber das vielleicht ein bisschen too much wirken lässt, weil man eben dann immer die gleiche Begründung für verschiedene Storylines nimmt, damit man denn eben mehrere Leute in, in einem Stable zusammenpacken kann. Weil wenn man mal jetzt überlegt und das wird definitiv so kommen, dass Lanch Archer, Archer sich in beiden anschließt, vielleicht gleichzeitig als Anführer oder wie auch immer, dann muss man Jake's Snake Roberts als Manager auch noch mitzuziehen. Und dann sind sie ja auch zu viert. Also sind sie auch wieder der nächste Gruppe und das ist mir einfach too much. So weit, äh, so ist für mich auch total unangebracht im Wrestling Business 2. maximal drei ist gut aber nicht sechs oder sieben ja viel zu viel also nun gut dann war es dann da Rosa gewesen die ja gut das war eigentlich nur gewesen ne sie sagte eigentlich sie wolle beide Titel haben sprich ihr ähm, den NWA Championship von Serena Deep, die ja immer noch verletzt ist aber eben dabei wie unter Vertrag steht und natürlich auch den Titel von Chida Wobei ja jetzt Kemil bei der NWA eigentlich ja Nummer eins zur ist. Nun gut, Herr Stadtlander besiegte denn die gute Ember Nova auch im Bruchteil von einer Minute oder was. Oder was weiß ich, ja, hat dann Power Slam gezeigt einen Schlag. Nova provozierte sie dann ein bisschen, wie, wie, wie sich Warte wartet sollte, ob das jetzt irgendwie so ein Gimmick von ihr ist, ja. Da zog sie da irgendwie ein Taschentuch aus ihrem Schlippi raus, ja. Und hatte dann äh, den praktisch so ein bisschen rumgewiedelt im Gesicht, von der guten Jade Cargill oder ihr den Schweiß abgewischt, also wartet selten wesentlich ohne ihr Naja, die hatte dann erstmal ein Gorilla Press-Up-Slam zeigt ja, die gute Stadtlander ein Hand-Standing Leg-Drop und ein, äh, ein flipping Sentin. Praktisch eine Vorwärtsrolle als Sentin. Ja, hatte dann hier so ein paar äh, Running Running Uppercut zeigt in die Ringecke ne. Ebenso wie dann natürlich wieder ein High-Knee, das zeigt ja ihr fühlt jeder jetzt mittlerweile dann gab es da so einen Roundhouse-Kick. Ja, und äh, Roundhouse-Kick und dann gab es dann noch Move und das war dann schon der Sieg gewesen. Ja. Naja, gut. Ähm, jo, Christian Cage war dann an der Zeit gewesen, der sollte ja ein Match bestreiten, obwohl Open Challenge oder was. Ähm, dazu kam es aber ja nicht. Giovanni wollte ihn interviewen, großartig was sagen konnte er nicht, weil Taz, das war ein awesome backstage segment gewesen, sagte, dass Starks und Cage Backstage bleiben sollen und er, Hobbs und sein Sohn Hook gehen dann draußen, weil er ihm eine Antwort haben wollte von Cage. Ne? Und nicht, dass er wieder einen Streit zwischen äh, Starks und Cage, weil der nicht mehr abwarten konnte, Starks, und der, der stichelte auch wieder gegen Cage und Tess äh, stauchte Cage zusammen. Er gibt eigentlich auch null Sinn, weil Cage weigerte sich ja die letzten Wochen nicht nur auf Tess zu hören, sondern riss ihn ja das Mikrofon raus und hat er ja gesagt, ey, wenn ich jemanden Respekt zollen möchte, in dem Fall dem Singer, dann, dann meinte da hast du mir gar nichts zu sagen, ja. Jetzt ist er wieder praktisch den Hündchen von ihm, was wieder wat wieder Ja und Arm sagt, ja. Er gibt überhaupt keinen Sinn, meine ich mal ja Natürlich werden die sich splitten, seht da, das habe ich gar noch, ver noch vergessen, Team Chats ist Nummer 8 eigentlich, wenn man so sieht, ja. Ähm, ja, die werden sich eh splitten auf Sicht da brauchen wir uns nichts vormachen, ja, und Starks fand das natürlich witzig, guckte denn immer so eine Kamera, so, so eine Art, ja, man, das war, das war richtig cool gewesen, da hast du richtig abtest Tess, ja, Wiss ich nicht, ne, also das ist irgendwie, naja, auf jeden Fall kam Tess raus, wollte ihm wissen, was ist mit was ist mit Kate, schließt du dich und dann, er, er sagte, nein, irgendwas, äh, bei euch ist das ja wie eine brennende Mülltonne oder irgendwie sowas, äh, also ihr seid nicht mehr zu retten, sozusagen, ne, und ich bin nicht hergekommen, um diese zu löschen. In dem Fall eben euch zu unterstützen. So sollte rüberkommen, dass, dass ihr bestehen bleibt. So würde ich jetzt jetzt mal sagen. Sondern ich bin hergekommen, um Titel zu holen. Naja, dann kam drin attackierte Cage. Aufs Übelste, ja, warf ihn in die Ringabsperre. Ringabsperrung auf die Stahltreppe außerhalb. Verpasst ihm dann da noch einen Move. Und dann ist er auch abgehauen. Ja. Und das Match fand eigentlich gar nicht statt. Genau, und deshalb komme ich jetzt zu dem Match, weil ich vorher nicht sagen konnte. Was jetzt noch zu den anderen Matches hinzukommt hinzu in der nächsten Woche, ich sag's mal gern nochmal, Carol Shida gegen Tay Conti um den Women's Titel, dann eben jetzt Christian Cage gegen Powerhouse Hobbs, den ehemaligen Will Hobbs und Trent gegen Penta El Zedo Miedo beziehungsweise Hangman Adam Page gegen Ricky Starks. Ja, äh, das war ja das ähm, fünfte Match gewesen, in Anführungszeichen, fünfte Match. Oh, jetzt habe ich wieder Anführungszeichen gesagt und ich bin schon bei fast 40, ist nicht gut. Ja gut, sechs. Mike dann mal ein bisschen kürzer, weil, wie gesagt, hier soll ja jetzt noch NXT kommen. Matt Hardy gegen Darby Allen, Darby Allen, konzentrierte verteidigt, war ja ein ähm, Force Count Anywhere wir sehen, Natürlich kam Dark Order raus, prügelten sich damit mit der Hardy-Familie, auch Sting kam nach draußen. Ähm, schlug dann mit seinem baseball bet auf Private Party ein, ja, ähm, dann kam eben Lance Archer aus, wie gesagt, Page und Scorpius geil beobachten das alles, ja, ging dann zu Archer hin und schauten ihn dann praktisch zu applaudierten irgendwie ohne, weil Archer, der griff aber nicht den Stinger an, sondern wollte dem Stinger praktisch zeigen, was er drauf hat, ja, und zeigte dann ein paar Moves, ich glaube, das war Private Party oder Attackete, wie auch immer, ja, während Davy Allen dann, ähm, ja, und mit Hardy sich immer Stuhlschläge verpassten. Ähm, dann auch kurz Backstage waren, genau. Denn da hatte Hardy Allen ähm, praktisch über einen Tisch geworfen, wo haufen haufenweise Technik drauf stand. Praktisch so was wie da bei der Gorilla Position. Da hatte man noch BJ ihr gesehen, Ringer von der Original und Backstage-Mitarbeiter von IW. Weil ich ja auch schon bei One Game Match Wrestling kurz ansprach, ne? Ja. Und schlussendlich wie gesagt, konnte Darby denn gewinnen durch seinen Finishing-Move, den Namen kenne ich jetzt nicht, hier. ist das auch eine Flying Central oder was, indem er auf der Traverse stieg, der ist ja eh krank, Darby Allen, ja, und da war das auch vorbei gewesen, und auch die Show dann, hat er den Move gezeigt, der hat eben, ja, durch den Tisch, der eben außerhalb des Ringes stand, wo er Hadi zuvor platziert hatte. und das war das gewesen, das war auch weh, weil das war natürlich gut gewesen, mit Ausnahme von den paar Sachen, die ein bisschen unlogisch sind, ne, ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, in diesem Sinne, Fazit wieder IW bis jetzt wieder die beste Sendung gewesen in der Woche, ja. Ist ja auch nichts Neues und Unerwartetes, in diesem Fall komme ich jetzt aber zur NXT, mal gucken, wie die gewesen ist, nehme ich da noch mein Fazit ab, war und dann war's das auch, ne. Wird man etwas längere Folge, weil Game doch IW aus der letzten Woche mit reingenommen habe, ne. Genau, weil ja nun Takeover auch noch separat eine Podcast-Folge kommt mit beiden Tagen, denn natürlich, ja, und das ansonsten viel zu viel, gewesen wäre. In diesem Sinne kommt jetzt NXT. Ja, sei gespannt, ja? So, dann würde ich sagen, geht's weiter mit NXT. Erstes mit vergleichen Take-Team Titel-Match. MSK, die neuen Take-Team Champions, bei Takeover in der ersten Nacht in der sie die Titel eh gewonnen. Gegen die Grizzled Young Veterans, die ja für vakant erklärt wurden, die Take-Team-Titel. Und El Legado, der Fantasma war. Vakant erklärt deshalb, weil ja nun Ony Lorcan und Danny Birch diese abgeben mussten. Weil der gute Danny Burch ja sich verletzte. Jo, auch hier versuche ich mich mal kurz zu halten. Ne? Die guten MSK konnten ihre Titel verteidigen. Nehme ich auch schon mal vorweg. Man ähm, paar Aktionen jetzt noch offiziell, unter anderem hatten sie zum Beispiel gezeigt, also eigentlich, eigentlich waren MSK wirklich die ganze Zeit diejenigen gewesen, die das Match dominierten, hätte ich beinahe gesagt. Ja, warte mal. Also ich selber finde Take Team nicht geil. Killing Dane und Drake Maverick, ja, das ist lustig irgendwo, weil Maverick ist ein cooler Typ. Den kenne ich auch noch von Teenage zeiten als Rockstar-Spot. Da war er für mich wesentlich, wesentlich inter interessanter gewesen als bei NXT. Ja, ähm. Und diese Harmonie, die teilweise da ist, aber teilweise auch nicht, und das ganze Gimmick, beziehungsweise diese ganze Take-Team zusammengewürfelt, so zwischen den wenigen, ja, beruht ja eigentlich darauf, ne, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen, hört man schon an der Entrance, ne, Drake, er ja, der lustig ist, Killian, so der Brummbär, ja, und er beispielsweise, wenn er sich mal freut, Killian auf den Rücken springt, bevor sie zum Ring kommen, und er das eigentlich gar nicht so toll findet, er ihn aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, beschützen will oder irgendwie so. ne Und eben auch ein paar Aktionen mit ihm zeigt, also Killian den ihn dann praktisch äh, rumwirft, ru rumschleudert wie so ein kleinen Junge ja, und, und das wiederum Drake Maverick über sich ergehen lassen muss. So war dann eben auch gewesen, dass beispielsweise der gute Killian den eine Powerbomb zeigen wollte mit seinem Technik-Partner auf Nash Carter, genau. Ja. Er sah aber nicht, dass Wesley weg wollte und sollte praktisch eine Take-Team-Aktion sein und ja, der gute Drake Maverick dann wirklich die Powerbomb abbekam und schlussendlich eben, wie gesagt, auf die, auf die Ringmatte landete, er. Dann gab es so eine 619 und und zukick variante zuvor schon Stomp von MSK und dann so ein Corkscrew Summersault oder was von Olle von alle na ah, Wesley genau dem ehemaligen Desmond Xavier Jo. und wie gesagt schlussendlich konnten sie denn gewinnen mit einer Spinebuster Neckbreaker Variante Transmission glaube ich wird hier ja. dann kam Imperium nach draußen und fertigte dann noch den guten Dane ab natürlich stand als Erste der gute Alexander Wolf, den guten Killian Dane gegenüber, der, der ihn dann fragte, ey, was willst du mir? Also hat Killian Dane ihn gefragt, kennt man eventuell auch noch, beide waren ja Mitglieder vom Stable Serenity gewesen, Serenity, Sanity, Serenity, Sanity gewesen, mit Eric Young als Boss, der mittlerweile nach seiner Entlassung wieder bei Impact ist und Nikki Nikki Cross, Eric Young natürlich nicht, Eric Cross, ay, 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 wie gut weiter hier, war. Ne? Natürlich Eric Young und Nikki Cross, die ja bei Raw ist, aber ja nicht eingesetzt wird, ne? Ja dann ging es weiter. Ja, schlecht war es nicht, aber an IW kam es nicht ran, ne? NXT. Und ja, wo wesentlich mehr zu meckern, war? Wie gesagt, kommen ja auch nach den One Guy Match Wrestling Folgen. Ja, kommen. Ähm, Kommen ja dann auch, wie gesagt, die positiven und die negativen Dinge von NXT zum Beispiel, ne? Die werde ich ja auch noch aufgreifen. Auf jeden Fall war Martinez im Backstage gewesen, weil Robert Stone und Alia da gerade irgendwie durch den Backstage-Bereich liefen und interviewt wurden. Martinez wollte natürlich ihre Kohle haben, weil die ja versprochen wurde letzte Woche. Äh Stone wollte sich dann wieder rausreden. Sie nahm hier Alia am Schlawittchen da oben, ja? Und äh, wirkte sie dann praktisch ähm, an der an der Wand nach Luft dringen. Dann kam ihre Technikpartnerin, die ja eigentlich verletzt ist, ne, Jessica Mir an, aber scheint wohl nur eine kurze Verletzung oder nicht so eine schwerwiegende Verletzung gewesen zu sein. Kam die denn an, jo, äh, lieferte sich praktisch einen Stairdown mit Martinez, die die dann fragte, was willst du denn hier, da hat sie gesagt, ey, äh, du kannst mal versuchen, mich anzugreifen. Und da hat sie irgendwie gesagt, du, ich werde dann über dich herübersteigen und ja, und ich angreife, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ihr es ein Match zwischen den beiden, war auch gleich danach gewesen. Ja, und das ist zum Beispiel sowas. Also, versteht nicht, ne? Da hat er dann wirklich die gute Kennier, der gesamte Match über dominiert, ihr habt, ja? Also, was ist der gesamte Match, das ging ja zwei Minuten, wenn überhaupt, oder 1.30 oder 1.20, ja? Nur um dann mit einem Big Boot und, ich sag mal, einem Celtic Cross zu verlieren. Zwei Aktionen von, von Martinez haben ausgereicht. Danach hat so eine, hat so eine Challenge ausgesprochen an dem neuen Champion Raquel Gonzalez um die Women's Championship. Ich muss ganz ehrlich sagen, muss ich nicht sehen. Martinez natürlich, kann ich auch kurz dazu sagen, absoluter Veteran im Wrestling Business, da trifft das Wort auch wirklich zu, weil ja WWE auch manchmal viele Leute äh, benutzt in ihren Reihen, ja, wo man eigentlich gar nicht von Veteran sprechen kann, meiner Meinung nach. Oder generell, das Wort sehr oft benutzen, ja. Ähm, habe ich mich für sie gefreut, ich habe sie schon lange in der Indie-Szene ihr gesehen, auch eine ehemalige mixed Martial arts Fighterin. Und auch nicht mehr so jung, ne? Ich glaube, glaub 41 oder glaub was. Ähm, habe ich mich für sie megamäßig gefreut, dass sie nach über 20 Jahren in der Indie-Szene endlich ihren ersten großen Vertrag bekommen hat. In dem Fall eben bei, bei, oder in der WWE bei NXT. Aber dann soll man sie doch bitte natürlich, man Sie soll ja nicht alle Matches verlieren oder so, ja. Aber einen Titelrun brauche ich jetzt nicht unbedingt von ihr sehen. Aber dann soll sie doch bitte mit den Jungen arbeiten und, ja, wie soll ich das sagen, und die dann eben oberbringen, ne? Aber muss die unbedingt immer im titel ich schien, mit mitmischen, meine ich mal. Da gibt es wesentlich interessantere Damen, äh, die da hereingehören, auch mit einem interessanteren Gimmick. Ja. Also das, das sagt mir alles nicht wirklich zu bei ihr, ne? Deshalb kann ich sie doch ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Also, und es wird ja nun darauf hinauslaufen, ne? Weil sie macht denn diese Open Challenge nicht umsonst. Weil WWE ist, ist natürlich kein, ist natürlich nichts irgendwie dem Zufall überlassen, ne. Also von daher. Ja, da war das Match von Weistone, wollte flüchten, den holte sie aber ein. Den drückte sie dann, ähm, ja, gegen das Gitter, ne, was ja immer um, um den Thunderdome rum, rum ist, wo die Fans ja dann dahinter stehen. Und schlussendlich äh, hat er dann sein letztes Geld, der guten Martinez, eben ja die dann abgezischt ist. Ne? Also Way hat ein Kl -Kl Interview zu ihrem Match gehabt, was der noch kommen sollte. die gute Indie Hartwell. <lacht> die hat dann einfach nur nochmal klargestellt, wie soll sie doch in Loomis verliebt ist, was die, immer, was die anderen immer noch nicht glauben können, dass sie das immer noch nicht aufhört hat, sozusagen. <lacht> also wird doch noch was kommen im Main-Event denn der Main Event war The Way, also ein Mixed Take-Team-Match, The Way, Austin Theory, der North American Champion Johnny Gargano und eben in die Hartmann, ihre take team Partner Candice Larray, trafen nämlich auf die Women's Take-Team-Champions Amber Moon und Shotzi Blackheart und auf Bronze Reed und Dexter Loomis. Ja, ich habe doch ja einen Clip zu, zu The Swerve, ne? Swerve? Der, ähm, ach so, in Theory, genau, als sie denn gegangen sind, lief Theory in die falsche Richtung, bis er dann auf hingewiesen wurde, ja, dass, dass die Richtung eben falsch ist und er dann praktisch The no Way erfolgt er, ne? Die werden aber auch dargestellt als zwei kleine Trottelchen, ja, also hier Theory und also er als Trottel und sie als, als liebes als liebeslustige Verziere äh, Verziererin nach sechs Salumis, ja, das ist schon, ist schon teilweise witzig, aber teilweise auch voll übertrieben irgendwo, oder? Nun gut. Ähm, um, 12, ja, der hatte später nochmal ein Match gegen Leon Ruff. Um, was da auch gewinnen konnte, kann ich schon mal vorwegnehmen. War, ja. Also ich fand's nicht toll. War auch wieder so ein normales Match gewesen, wie es ihm zuletzt auch war. Und Leon Ruff hat schon wieder verloren gegen Isaiah Was Gott. Und ich hoffe, dann ist die Feh auch endlich mal vorbei. Also mit Leon Ruff, das war auch geil gewesen, dass er. So weit habe ich. Darauf habe ich schon lange gewartet, ich habe mal wieder. Nach Santino Marella damals. Ihr werdet euch bestimmt erinnern, ne? als Umarga ja noch im Leben war, und Santino Marella bei Money Night Raw in seinem ersten Match den Intercontinental Championship gewinnen konnte. Genauso habe ich dann lange darauf gewartet, alter, das wäre aber geil, wenn Ena bei seinem Debüt einen Titel, hier. genauso war er mit Ruff, der den, den North American Champion entthronen konnte, nämlich Johnny Gargano, den aber zwei Wochen später wieder verlor an Gargano. ne? Gaggeno aber zuvor Martinez besiegte, der nun bei Money Night Raw ist. Bisschen kon konfus, ne? Wenn man da nicht so, ähm, na, da nicht so drin ist, in dem ganzen NXT-Thema, aber gut. Ich finde, das ist eher je nach Fili-Cruiser-Meterischen Leon und Ruff. ja, ich habe mich gefreut viel, aber diese Fehler mit 12, weiß ich nicht, also die geht mir auch schon zu lange, ja, irgendwie, so, und ja, weiß ich nicht, ist auch nicht wirklich bedeutend irgendwie, ja, naja, ist hier Schmackssache. Dann kam Escobar raus, hat eine Promo gehalten, weil der hat dann eine Open Challenge ausgesprochen, auf seinen Cruiserweight-Titel, den er ja verteidigt hat bei TakeOver in der ersten Nacht. Erste Nacht? Nee, zweite Nacht. Erstes Match gegen Jordan Devlin, um den einstimmigen Cruiserweight-Champion zu finden in einem Leitermatch, weil Devlin hat ja den Titel gewonnen, zwischendurch und den mit zur NXT UK genommen, genau, weil, wie war das? Weil, 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 weil... Escobar? Ne Quatsch, Escobar hatte den Titel. Wir wollen ja ab von Devlin. Ne Quatsch. Hä, wie war denn das jetzt? Ich muss ich ja mal kurz überlegen. Äh, der Cruiserweight Championship. Wer war jetzt Interim's Champion? Ne, das war halt Escobar. Wir sehen genau. Champion ist eigentlich Devlin. Nahm den dann mit, genau zur NXT UK. Verteidigte den nur dort... Dadurch, dass er wegen Corona nicht einreisen durfte, wollten sie aber den Grüßsommer-Titel weiterhin präsent in, in den Shows halten. So ist es richtig. Und Escobar gewann dann und war seitdem eigentlich Interims-Champion, bezeichnete sich aber selber immer als Richtlin-Champion. Jetzt mussten sie den richtigen champion krönen. So ist es richtig. Nachdem die, aber ich frag mich, wie können die denn wieder einreisen? Das ist doch gerade auch so extrem schlimm in England, ja. Weil ich meine, mal auch Walter war ja nun dabei gewesen, ne? Walter und Devlin wieder äh, bei NXT. Naja, auf jeden Fall, ja, ähm, dominierte der gut, Ach so, muss ich ja erstmal sagen, wer rauskam, Kushida kam natürlich raus und nahm die Herausforderung an. Der setzte auch ein paar Mal den hammer lock an, ne, sein Finishing-Move, seinen sein modified Armbar oder was, arm -Lock bar oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hatte er dann nämlich, ähm... Escobar hat das Match ganz schön lange dominiert. Ja, da war auch Pause zwischendurch, ja. Da hatte man ja nur gesehen ja, wie Kushida den kurz zurückkam. Da komme ich aber gleich zu. Erstmal hatte Escobar nämlich den Kopf von Kushida genommen und den erstmal schön gegen die Stahltreppe geschleudert und dann ihn auch noch die Walls of Jericho darauf verpasst und dann war das soweit gewesen. Dass den Kushida mal zurückkam mit einem Vertical Atomic Drop und noch einen weiteren Dropkick. Dann hat, er, äh, dann hat er wieder so einen Kick gezeigt gegen den Arm vom guten Escobar. Das ist ja eh na, der sehr oft auf die Arme geht, weil ja sein Finisher eben auch, auch dieser Hammerlock armbar ist, ja. Ja, dann hat es einen Double under suplex vom guten Kushida 2, also ja. Einen ja, hat es äh, vom dritten Seil, also vom Apron, vom Turnbuckle nach unten und danach noch einen. Da konnte der Escobar aber noch gerade so die, die Beine oder das rechte Bein ins Seil legen. Ja, Escobar kam denn zurück mit dem Enso Giri, fing selber gleich wieder einen Pelikick ein von Kushida. Dann hab's dann wieder so einen kleinen, ihr wisst es schon, genau, Schlagabtausch, ne. Beide kickten sich diverse Male an die Schulter, an den Kopf, wo wie auch immer, wo auch immer, ja. Dann hab's so zwei, drei diverse Konter von beiden, ja, eine Roller, Kruzifix und, ob man es glauben könnte ich hätte es, ehrlich gesagt, nicht gedacht, Kushida... Konnte beim dritten Versuch wirklich Escobar einrollen, sag ich mal. Und darf sich neuer Cruiserweight Champion nennen. Also, da war ich richtig von den Socken. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde Escobar ganz geil. Für die Lucha Underground Fans. ne? Der gute Santos Escobar. Ich hoffe ja, dass Lucha Underground vielleicht nochmal zurückkommt. Ich habe ja fünf Staffeln. Ne, Das ist ja der ähm, El Hero de Fantasma. Ne? der dort eben bei Lucha Underground gewesen da waren ja noch einige andere gewesen, also ja, weiß ich nicht, also das ist auch so ein Ding, Fetcher und Champa sag, sagten, sie wollen die Take-Team-Titel haben von MSK, also verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, ne? sind Gegner, hab ich ja schon mal gesagt, werden dann in einem Take-Team zusammengewürfelt beim hier Dusty Rhodes Classic, bleiben dann ein Take-Team, ja, und werden dann immer so präsent dargestellt, ja, und bekommen jetzt einen wahrscheinlichen Titelmatch, und dürfen die bestimmt auch hier werden, oh, das ist so schlecht einfach nur, ne. Man hat so viele gute Take-Teams bei NXT, warum muss man da zwei so Leute zusammen, zusammen tun, ich verstehe es nicht, also, das ist eine große Schwäche von NXT, finde ich, und wie gesagt, da komme ich mal separat in die Folgen zu, die werden einfach nur manchmal, für mich zumindest, verwirrt zurücklassen, oder ver nicht verwirrt, sondern wirklich ja. Nachdenklich dahingehend, dass man wirklich sagt, oh Gott, ey, was denken die sich dabei, ja? Das ist einfach nur hohl in meinen Augen, aber gut. Dann kam da guter Keiner draußen, ne? Die war ja davor schon unterwegs gewesen. Mit Gonzalez auf dem Weg zum, auch so, Kushida, genau, saß backstage, wurde vom Arzt untersucht, Regal gratuliert den, Jordan Devlin kam dazu zu, sagte, ey, gratuliert dir auch, äh, und sagte dann lediglich nur, wie war das Escobar hat die Titel nicht gewonnen, denn er ist oft Leiter gestiegen oder irgendwie sowas. Und er muss erstmal zurück nach England, wenn er, wenn er aber hier ist bei NXT, macht er Jagd auf Kushida und seinen Titel. Kushida hat gesagt, naja, dann mach er doch. Komm her, so eine Art, ja. Und hat dann nur zu Riegel gesagt, ihr habt jederzeit. Also, mhm. ne? Ja, weiß ich nicht. <lacht> naja. Dann hat Gonzales, er war auch so standardmäßig, ne, ist dann rausgekommen nachdem Dakota Kai sie präsentiert, und für die musste auch ein Schlag ins Gesicht sein eigentlich, ja. Also ähm, Dakota Kai ja nun, wie gesagt, für mich ähm, hat sie hat sie den größten Sprung von allen gemacht, ja, den größten Sprung von allen dahingehend, dass ähm, also was diese reinen Talente bei NXT betrifft, ne, und ist für mich auch diejenige, die eigentlich ja, die eigentlich ne Championess sein müsste, meiner Meinung nach. Gonzalez war ja immer nur so was wie Backup, aber die WWE scheint ja ein großes Stück auf Gonzales zu legen. Also ich finde sie nicht toll. Habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, ja. Ist mir zu behäbig im Ring. Ähm, ich würde auch sagen, manchmal ein bisschen zu unsauber, ja. Und ehrlich gesagt, ich hätte im Leben nicht damit gerechnet dass die Championess wird. Dann eher Dakota Kai, weil wie gesagt, die hat für mich so einen enormen Sprung gemacht und ich glaube auch nicht, dass das noch lange halten wird zwischen den beiden. Weiß ich nicht, ähm, ist so ein Gefühlsding. Das ist auch, wäre, wäre auch so klassisch, wie wir, ne. Auf jeden Fall hatte Dakota Kai sie vollstellen. Sie hat gesagt, ja, die letzten anderthalb Jahre, also Gonzalez, als sie hier bei NXT, ähm, praktisch, praktisch aufschlug, ne. Ja, ähm, wie war das da? Dominierte sie mit Dakota Kai die Division. Nicht nur die Team division sondern auch die normale Division, also die Singles-Division sozusagen, ja. Und ja, sie haben sich geschworen, härter zu arbeiten als jemals zuvor. irgendwie sowas. auch so klassisch, ja, das hat man auch schon oft gehört. Ja. Also, und hat eben ihr Respekt ausgesprochen an die gute Io Shirai. Dann kam auf einmal eine Entrance, die uns noch nicht bekannt war, aber die Dame ist ja bereits angekündigt worden für die erste Ausgabe nach, nach WrestleMania, WrestleMania, meine Güte, nach, ähm, nach WrestleMania angekündigt worden, genau, und zwar Frankie Monet, die kam dann nach draußen, die ehemalige Taya Valkyrie von Impact Wrestling, kam auch mit dem Chihuahua dann nach draußen, mit ihrem, mit ihrem Pinscher, was das da ist, ja, den sie ja schon bei Impact hatte, beziehungsweise war das ja so ein Stoffpinscher, der mal hinterhergezogen wurde von Johnny Bravo, von ihrem Butler sozusagen, ja. Ja, die stellte Dennis mal klar, wer sie ist, ne? Lamida Locker, der durfte sie zumindest behalten, aber die Namen Taya Valkyrie nicht. Frankie Monet finde ich aber auch ganz cool eigentlich, ja. Ist ja in zwei oder drei Vignetten angekündigt worden, ne? Ja, und sagte denn jetzt, wenn sie, jetzt, da sie hier ist, scheint doch NXT gleich viel höher und sie mache NXT sowieso besser. Und was war das noch? Und Gonzales ja, müsse aufpassen, oder irgendwie so also sie, hat, also sie sagte, na, du kannst zufrieden so früh sein, Mädel, oder oder Madame, dass de, ähm, dass ich einen guten Tag habe und dich nicht gleich attackiere, du musst das mal beweisen, dass es würdig bist gegen mich anzutreten, oder irgendwie so was, ja, dann ist sie abgehauen, Monet, das wartet eigentlich schon, ja, und dann kam Ripley und danach Bianca Belair raus, ja, die feierten alle zusammen, ihre Titel, ihr winne, und das war Wesen, weil alle drei, wie ihr sagt, aktuelle NXTler, Gonzalez oder ehemalige NXT lerin Bianca Belair und Rhea Ripley sind ne, und die praktisch damit unter Beweis stellen wollten, wie dominant die NXT-Damen noch im Main-Roster aktuell sind oder generell in der WWE präsent sind. ne? Hatte man nur noch ein Bild gesehen im Hintergrund, wie alle drei da zusammen backstage stehen oder was? Ich man ja schon mal gesagt, mit Bianca Belair, ne, das war ja auch so eine Farce gewesen eigentlich. ne? bei NXT als Monster hier. Ich finde sie als Ziel wesentlich, wesentlich besser wie als Face, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich sie wesentlich interessanter, da habe ich ja im, im Preview schon gesagt, von WrestleMania, wie als Face und äh, wer wurde da eigentlich so zerstört bei NXT, ja, so monstermäßig aufgebaut, ohne Niederlage, The EST of NXT, darf alles in jeden besiegen, ja, ihr richtet richtige Match, das erste richtige, große Match verliert sie um den Titel, ich glaube, das war gegen Baseline, gewesen, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Ja, und danach verliert sie, ihr fehlt auch noch alle Matches, ist dann eigentlich schon so gimmickmäßig total am Boden und tot und wird dann von ihr so gleich ins Main-Roster hochgezogen. Da wird sie so von Raw zu SmackDown, ihr draftet, soll übrigens kein Draft geben aktuell, finde ich unbisschen schade, ich bin ein großer Draft-Fan, Immer die ganze Spannung, die da denn so drin ist. Ja, das kriegen sie immer noch so halbwegs hin, finde ich. Ge? Wer denn nun von A nach B wechselt, von Raw zu Smackdown und umgekehrt. Ja, dann kam der Draft, sie ging dann zu Smackdown und dann wurde sie eben so dargestellt, wie sie jetzt dargestellt wurde als Monsterface. Ja, sie hat's verdient und war auch ein gutes Match gewesen. Also, das will ich gar nicht sagen, ja. Aber trotzdem ergibt es alles keinen Sinn, ne. Aber wie gesagt, äh, WWE lebt ja in ihrer eigenen Welt, das wissen wir ja. Gerade auch Rowan Smackdown, ne? Vince schaut ja eh kein NXT, ob man es glauben mag oder nicht, das ist eigentlich unvorstellbar, sowas, ja. Deshalb kennt er auch viele, viele Talente nicht, Und dann bekommt den bekommt die erst äh, von irgendwelchen offiziellen Bruce Pritchard und so, ja. Herangetragen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich, ey. <lacht> oh Gott, ey. Naja, auf jeden Fall war eine Pro gewesen von Pete Dunn, der alle technischen Wrestler der Welt. Er ist ja der Beste, der sagt, er hat aufforderte für ein Match gegen ihn. Oder wenn sie den Mut hätten, sollen sie zu NXT kommen. Egal ob Raw oder SmackDown. Er werde sie besiegen. Dann ist Saree endlich für nächste Woche angekündigt worden, Die ja schon seit über zwei Jahren unter Vertrag steht. Aber immer weiter in Japan blieb. ne? Ja, und bin ganz spannend, wann die reißen wird. Ne? Und Regal war in Backstage gewesen. Ging dann zu seinem Office. Mackenzie Mitchell hat ihn abgefangen. Und... Ja, die fragt ja, wie er das findet mit, mit Saré, hat da genau das gleiche. Ihr sagt, oder hat das gesagt, was ich gerade sagte, ja, wir haben ja zwei Jahre auf ihr Debüt wartet und ich kann es kaum noch abwarten. Dann ging er in sein Office drin. Da standen dann Marina Schafir und ihr Ehemann Roderick Strong. Marina Schafir von den For Horse -Women, ne? Ja, auch fast gar nicht mehr eingesetzt. Ähm, ja, und Strong stand dann da drin, hat ja letzte Woche gesagt, er ist quit. Ja, und hat dann wirklich seine. Seine Papiere abheben, ne? Er hat wirklich seine, äh, Entlassungspapiere eingereicht, sozusagen. Das ist natürlich alles Storyline, ne. Hat die Regel übergeben, gehabt. Er hat gesagt, ey, hast du dir das gut überlegt? Sagt er, ja, habe ich. Ähm, es wird Zeit Zeit mal, mal Abstand zu, die, zu gewinnen, oder irgendwie sowas. Und daraufhin hat er gesagt, ey, du bist hier immer herzlich willkommen, wenn du zurückkommen willst. Ja, und das war's. Jo. Und dann war ja eigentlich auch schon, Zeit für den Main Event war, in die, ach nee, stimmt, Zoe Stark hatte noch ein kurzes Interview gehabt, da kam Mercedes Martinez wieder mit dazu und sagte dann, dass ich nicht verstehe, warum die Rookies so viel Sendezeit bekommen oder was, oder wa warum man sie nicht interviewt, denn sie wolle doch Champion werden oder werden doch die neuen Championess sein oder irgendwie sowas, ja, und ähm, Zoe Stark, sei doch eh nur ein Rookie und, sie, und Stark hatte gesagt, naja, das werden wir ja, das kann ich ja mal bald beweisen oder so. Wow, Mensch, das ist doch klar, dass da ein Match kommt oder nicht. Ja, dann Ruff, der ja nun verloren hatte, wie gesagt, gegen 12 ja, der der attackierte Zwölf dann, als er beim Interview stand Backstage, musste dann getrennt werden von Offiziellen beziehungsweise Wargard, Wargard abließ, kamen die Offiziellen eigentlich für ihn untypisch, ja, mal sehen, wie stand er ja hier oder was, ich weiß es nicht. Naja, und Imperium hatte noch mal einen Clip gehabt, ja. die Matte ist heilig, Jumper war sein größter Gegner, der sagt ja, und sie werden NXT weiter aufmischen oder irgendwie sowas, ne. Ja, da war The Way, The Way gegen Bronson Reed und, äh Quatsch, ja doch, Bronson Reed, Lumis, Emma äh, Moon und Shotzi Black hat der Main Event, acht Mann, take die Match also. Ja, ähm, was soll ich sagen, nachdem die sich da ein bisschen prügelten, ne, auch die Damen der, der, der Zunft, ähm, sich gegenseitig da aus dem Ring befördert und einfach die haben es erstmal Double to Mone Dropple 2, ne? Gegen The Way vom guten Colossus oder Bronze Reed. Ja, wie gesagt, die Damen kloppten sich da. Und dann wurde es eigentlich wirklich lustig, muss ich mal wirklich sagen, ja. Erstmal flog den Candice nach draußen mit einem DDT gegen Dexter Lewis. Und Schotzi und Schotzi ließ sich von Bronson Reed genau auf die anderen nach draußen werfen. Super Kick von Gageno, dann wiederum gegen, ähm, gegen, nee Quatsch, das war ja auch Orson Theory gewesen. Ja, so ein Double Standing Dropkick gegen Bronson Reed und der zeigt ihn da ja richtig hoch. Und ne? dann es ein, ein Silence gegen Theory von Loomis und dann kam er in die Hardware, nun verliebt in Loomis, ne trat praktisch gegen Loomis, er saß mit dem Rücken zu, in die Hardware und zeigte ihm gerade den und zeigte ihm gerade den Silence gegen Austin Theory und ließ sich dann fallen in guter Eddie Guerrero Manier und tat so, als sei sie K.O. gewesen. Aber wer soll sich den K.O. geschlagen haben? Das verstehe ich eben nicht und das hätte doch Loomis eigentlich mitbekommen. müssen. Aber das war trotzdem so witzig gewesen, dass ich dann drüber hin hinwegsehe. Ja. <lacht> und Loomis, ne, der scheint dann nun auch was für sie zu empfinden oder irgendwie... Äh irgendwie zumindest schon mal Interesse zu haben, ja. Nies dann von Theory ab. Kroch dann praktisch zu Indie Hartwell hin. Wollte ihr hochhelfen und sie spitze schon die Lippen und wollte ihn knutschen. <lacht> aber aber er äh, wollte das wohl nicht wirklich und bekam dann den Superkick ab von Johnny Gargano. So, nämlich richtig. <lacht> das ging noch weiter. Äh, ja, natürlich war die gute Indie, war erstmal sauer. Also bevor er mit dem Superkick kam oder, nee, stimmt eigentlich, dann kam Bronson Reed, kümmerte sich um Gagan und die hatten das nicht gesehen, ja, so ist das richtig. Und Innie war mal sauer, dass sie eben Dexter nicht knutschen konnte und hatte den Austin Serie you know, und hatte den erstmal rausgeworfen, ja, und dann, äh, ja, und hatte, dann hatte Louis ja diesen Superkick abbekommen, hatte sich rausgeholt <lacht> und Inni hat sich dann wieder fallen lassen, <lacht> hat sich dann wieder hingeschmissen, ja. Und, ja. Das ist so geil gewesen, ja. Und Dexter hat den dann wieder gesehen, hat sie dann an sich gezogen, aus dem Ring und es sind mit ihr Backstage gegangen. Ja. Und in die Hardware so in klassischer Comedy-Manier oder, also ich hab's echt gefeiert. Normalerweise ist das ja nicht so meine Fehler, hat man ja gemerkt habt Ja, aber hat dann, äh, ja, hat denn eben, äh, ja, so, gezeigt ihr habt mit dem Daumen, ey, das hat funktioniert, juhu, und dann hat sie so getan, ihr habt, als wenn sie so wieder so Chaos ja, zwischendurch wollte es aber auch wieder ihr Knutsch werden von Numis aber der fandet ja nicht so gut. <lacht> das war schon geil gewesen, ey. Ja, schlussendlich äh, fing sich der Gargano noch ein Move ein, ja. Und die Mädels kloppten sich dann wieder. Ihr habt den Tsunami, so nennen sie den ja, ein Monster-Big Splash. Aber mega geil von Bronze Read und das war ja Sieg gewesen. <lacht> also so zum Abschluss hin war das denn nur ganz witzig gewesen mal mit Indy und mit Dexter. Na ja, war ich mal gespannt, wie das da weiterhin wird. So, mein Lieben, das war's. <lacht> AMW vs. NXT Nwo Guys World. Ja, Fazit, AMW war wieder besser wie NXT. habe ich ohnehin schon erwartet, weil jetzt bin knappe 1.10, genau. Haltet mal auch die Ohren offen, wollte ich gerne sagen, ist da, ist natürlich auch geil, wa? Äh, schaut doch auch mal gerne, wollte ich eigentlich sagen, so, nicht nur bei Insta vorbei, da knall ich ab und zu mal ein paar Videos auf. auch bei twitchy bin ich ja unterwegs, bei Twitch-Streamer, ne genau, ähm, you know, heute den auch wieder ein Stream, da bin ich als Wolfpack immer unterwegs, habe ich ja schon mal gesagt, warum, wieso, weshalb, ne. Und wartet, wartet tue ich noch, gespannt, ich hoffe ja, dass ihr denn da auch mal vorbeischaut, ne, weil ich ja auch schon sagte, Patreon und Steady, bin ich ja dabei, das alles zu machen, ne, mit diesen Special Podcasts und so weiter und so fort, äh, ja, lasst euch überraschen, was da alles kommt, wenn es denn soweit ist und das alles, äh, hochgeladen ist und so weiter und so fort, werde ich euch dann natürlich darüber nochmal genau informieren. So, in diesem Sinne, wartet von mir, ihr wisst, was kommt, Habt einen schönen Tag, war Und, too sweet in die Runde. Und natürlich nicht vergessen, ein Become a Guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. <lacht> Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Talk